0: c'est l'assistance d'intelligence artificielle à portée de tous. C'est quoi C'est un traitement de langage naturel qui est une branche de l'intelligence artificielle et qui permet aux ordinateurs de comprendre, de générer, de manipuler le langage humain. Et j'imagine qu'on est très nombreux à avoir testé, posé une question à ChatGPT qui a répondu. En revanche, que faire quand on est une organisation, des prises de notes lors d'un appel commercial, un compte rendu des réunions ou encore des avis clients sur Internet c'est une source de données immense qui est souvent mal ou peu utilisée et parfois mal exploitée par les entreprises. Et c'est ce constat qui a fait naître l'ETRIA, une plateforme d'intelligence artificielle no-code qui permet aux entreprises de structurer facilement leurs données textuelles et de mieux les exploiter. Créée en 2019, la jeune société réunit aujourd'hui plus de 20 experts en data science linguistique et développement logiciel. Elle l'accompagne aussi bien des clients grands comptes que des startups et elle vient de terminer une seconde levée de fonds à 5 millions d'euros qui lui permet d'attaquer le marché US. Pour résumer, Letria c'est Private No Code Open Source et pour en parler en détail, j'accueille son cofondateur co et CEO, Charles Bordery. Bonjour Charles et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour, Rihanna.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est l'intelligence artificielle au sein de l'ETRIA
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, à l'origine, on ne se définissait pas comme une société dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est une première chose. On a un, un, une industrie qui a quand même beaucoup changé ces derniers temps. Euh, on se définit majoritairement comme une société experte de la linguistique et du euh, TAL, traitement automatique du langage. En anglais, on appelait ça le NLP, Natural Language Processing. On pourrait dire que c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. En tout cas, ça vient appeler dans des mécanismes d'intelligence artificielle qu'on connaît tous, avec du deep learning, mais aussi des intelligences artificielles symboliques. Et aujourd'hui, nous, on essaie d'aller hybrider, en fait, parmi tous ces courants d'intelligence artificielle pour euh, offrir euh, aux organisations une plateforme qui leur permet d'avoir de l'explicabilité dans leurs résultats qui leur permet d'avoir une compréhension des tenants aboutissants. Donc, c'est à la fois une plateforme de la documentation, euh, du contenu, des formations, euh, pour accompagner de zéro à un, en fait, euh, la démocratisation du marché.
0: Quand tu parles de linguistique et, et tu dis à la base, vous ne vous, vous, vous identifiez pas à, à l'IA. Euh, en tout cas, le rattachement n'était pas pour toi naturel. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi des linguistes euh, étaient essentiels dans, le dans la construction de la plateforme Letria et nous dire du coup, parce que j'ai un peu parlé dans l'introduction euh, de cette idée un peu de CRM à grande échelle, en tout cas d'analyse textuelle à grande échelle, comment c'est construit et pourquoi des linguistes, pourquoi pour vous c'était essentiel de travailler finalement un peu sur la qualité de la donnée
1: Oui, bien sûr. Euh, depuis le début, on a voulu mettre la linguistique au, au cœur euh, et d'ailleurs c'était pas trop à la mode euh, en 2019 quand on a on a monté les trias. Il faut savoir qu'il y a eu des vagues euh, assez successives euh, dans la linguistique, euh, dans l'IA au général. En général, il y a eu des moments où la linguistique informatique, euh, c'était euh, la technologie, l'approche euh, phare. Et puis, euh, ça a laissé place ensuite à euh, du machine learning, puis du deep learning. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, nous, on va aller chercher un peu au milieu de, de tous ces mondes-là. Euh, C'est pour ça que je parlais d'hybridation. C'est qu'on n'a pas une école de pensée qui est totalement fermée là-dessus. On pense justement que la linguistique informatique seule n'est pas suffisante, c'est-à-dire en capacité de calcul et en capacité d'extrapolation d'apprentissage n'est pas suffisante. On pense aussi que le deep learning et les large language models, comme les gros modèles qui nourrissent ChatGPT GPT, n'ont pas de représentation du monde, ils n'ont pas une compréhension symbolique de ce qu'est un concept, ce qu'est un objet, les attributs que peut avoir un objet. Et donc, que c'est justement en apprenant à la machine avec des concepts linguistiques forts, relationnel et une base de connaissances du monde qu'on va pouvoir en fait donner de l'explicabilité qu'on va pouvoir réduire les hallucinations qu'on voit aujourd'hui dans les modèles et en fait c'est à la croisée de ces deux chemins qu'on pense qu'on va trouver le modèle ultime qui va venir euh, comment dirais-je euh, accélérer démultiplier la capacité d'un apprentissage d'un bachelier euh, c'est ça qu'on essaie de donner comme niveau de grammaire à la machine et le démultiplier avec tout l'apprentissage de la connaissance du monde
0: Comment c'est structuré Aujourd'hui, vous avez une base avec des termes qui permettent de recréer tous les termes approchants. Par exemple, si je dis canapé, on va avoir sofa, on va, on va avoir tous les termes autour. Et ça, c'est hyper précieux comme base donnée. Euh, notamment, alors, on le voit bien sur votre site, hein, euh, euh, des clients qui ont fait des, des, des retours d'expérience. Finalement, c'est ces termes-là qui permettent d'ajuster de manière la plus précise possible la réponse et l'analyse du texte ou de la demande.
1: C'est exactement ça, en fait. C'est ça qui va te donner la capacité de pouvoir avoir une inflexion sur le modèle de langage, de pouvoir, entre guillemets, éviter euh, euh, des erreurs qui vont être trop communes. Euh, et au final, ce qu'il y a, c'est qu'on a une base de connaissances de 1 million de mots, d'accord euh, Sur trois langues aujourd'hui, le français, l'anglais et l'espagnol. Et en fait, cette base de connaissances, elle a été structurée autour de graphes de connaissances. Et les graphes de connaissances, c'est une représentation visuelle avec tous les concepts, par ordre hiérarchique. On appelle ça des taxonomies. La taxonomie, c'est comme la taxonomie du vivant. On va commencer avec les catégories mères les plus larges, et puis ensuite, on va aller dans des catégories fines, de plus en plus euh, profondes dans la taxonomie. Là, c'est la même chose. En fait, si je prends ton exemple de canapé, ben canapé, en fait, il va hériter de tout un circuit dans la taxonomie. Il sera potentiellement déjà dans la taxonomie des noms, des noms communs. Euh, ensuite, il sera potentiellement dans les noms concrets euh, versus les noms abstraits. Et ensuite, dans les noms concrets, il sera potentiellement dans le mobilier, euh, mobilier intérieur, et je descends. Et au final, cette base de données, elle va venir être structurée par ce squelette. Et c'est ce squelette qui va nous permettre de trouver le bon sens du mot en fonction de son contexte et de pouvoir dire pourquoi on pense que c'est ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait appel à l'intelligence artificielle, c'est de, de, de comprendre que les mots sont polysémiques. Et du coup, le même mot dans notre base de données peut être dans plusieurs catégories.
0: Ça veut dire que si on est polysémique, ça veut dire qu'on a aussi une analyse potentiellement d'un sentiment ou d'une déduction par rapport à un contexte, d'une situation. Euh, Est-ce que c'est ça que ça veut dire concrètement
1: Exactement. Au final, on essaye de comprendre un mot avec les phrases qu'il y a avant, les phrases qu'il y a après, pour le remettre dans le contexte. Et si je prends la même chaîne de caractères qui va te parler, avocat, eh bien, si je le mets dans un contexte, euh, je sors de chez le primeur, j'ai acheté deux avocats, ou je sors du cabinet, j'ai parlé avec mon avocat, je vais avoir la même fonction grammaticale, dans les deux cas, ça va être un nom commun, je vais avoir à la virgule près le, la même chaîne de caractères, ça s'écrit exactement de la même manière, mais évidemment, toi, tu vas comprendre qu'il va y avoir deux réalités différentes. Et donc, ce mot avocat, il va être appelé dans la base de données, on va dire, tiens, on pense, enfin, on sait, euh, qui euh, fait euh, référence à la catégorie « fruit. Euh, admettons ou fruits et légumes et la catégorie euh, professionnelle et tel type de professionnel et donc ensuite on va demander à la machine d'arbitrer et c'est grâce à des euh, modèles d'intelligence artificielle que à qui on a appris en fait à déduire et à désambiguiser c'est ça la tâche euh, donc qu'on appelle c'est la désambiguisation et eh bien on lui apprend à choisir à faire un choix en disant bon bah t'as le choix coco t'en en as deux va falloir que tu fasses le bon choix maintenant et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de fournir de la finesse euh, de, de, de ne pas avoir ce genre de, de contre-emploi et ces hallucinations qu'on voit aujourd'hui et qui font qu'on doute et qui font que les organisations doutent et, 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 et hésitent à passer en production, à industrialiser.
0: Et alors, justement, sur le passage en production, on voit que dans les plateformes, vous avez euh, euh, quatre principales euh, cas clients, je dirais, avec euh, l'analyse de feedback client, donc les retours clients, l'enrichissement d'un CRM, le contrôle qualité ça, c'est savoir comment je vais analyser les avis et puis la recommandation de produit donc pour aider un client à faire son choix. Est-ce que ça se structure euh, je dirais, de la même manière ou est-ce que ces typologies de cas sont différentes structurellement derrière
1: Oui, en fait, on a, on a, on a aujourd'hui listé sur le site 4 cas d'usage, mais on a un seul produit, une seule plateforme. D'accord cette plateforme, elle est horizontale et d'ailleurs, elle peut te permettre de faire n'importe quel projet autour du traitement de texte ou en tout cas de savoir très vite dans ton, dans, dans ton projet si tu vas pouvoir le faire. D'accord Notre but, c'est aussi de pouvoir dire c'est pas possible et ça a de la valeur de pouvoir le dire très rapidement, de ne pas embarquer les gens pendant des, des semaines, des mois sur un projet qui n'est pas faisable. Donc, notre, notre plateforme, elle aide via son, son, son caractère intuitif, via le, 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 le produit qu'on a créé à... Euh, tout de suite trouver des réponses et tout de suite avancer dans un arbre de décision et se faire accompagner sans une ligne de code. Pour autant, si tu peux tout faire, tu peux rien faire. C'est un peu ça la maxime. Et donc, il faut aider les gens, surtout à ce stade de, de démocratisation du marché, à ce stade de maturité, il faut donner des clés. Donc, ce ne sont pas quatre Frankenstein, c'est toujours le même, pro, le même produit. Euh, D'ailleurs, on n'a rien inventé. On a repris en fait le principe d'une data plateforme ça existe depuis 10-15 ans, les data platforms, pour faire à, à, à l'époque du machine learning sur des données structurées, prédiction, forecasting dans la partie météo, par exemple, détection des fraudes, ben ça, on n'a rien inventé. On reprend en fait les plateformes qui permettent d'ingérer de la donnée, de la stocker, de la nettoyer, de la pré-processer, et ensuite de faire appel à des modèles sur étagère, ou alors de customiser tes, tes propres modèles, de les évaluer, de les tester, de les passer en production. Ça, c'est le squelette de la plateforme Metria et ça ressemble à d'autres data platforms. Ce qu'on a fait en revanche et qui est différent, c'est qu'on l'a adapté spécifiquement au texte. Et le texte, c'est une des familles de la donnée non structurée, au même titre que l'image, l'audio, la vidéo. Et au final, ce ne sont pas les mêmes choses et tu ne peux pas avoir des data platforms qui vont être versatiles, qui vont toutes permettre de faire une image et des pixels. Un audio, c'est des fréquences. Du texte, c'est des tokens. Ça a rien à voir. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est se surspécialiser sur un type de média et on a choisi le texte. Et donc on aide. La démocratisation, c'est avoir un produit qui est simple d'utilisation, mais aussi c'est avoir des cas d'usage qui sont extrêmement bien documentés. Et donc pour chaque cas d'usage, on va créer une page sur le site qui est dédiée avec des témoignages clients, des retours d'expérience, euh, des évidemment gains de ROI tout ce qui va permettre d'aider à la prise de décision. Donc, on va avoir un catalogue qui évolue au fur et à mesure. Aujourd'hui, on en a quatre. On espère en sortir d'autres, euh, euh, évidemment, dans les prochaines semaines.
0: Sur, justement, les typologies de clients que vous pouvez avoir, est-ce qu'on peut appliquer ça à n'importe quelle structure
1: euh, Tu veux dire en taille Oui. Euh, oui, aujourd'hui, on a des clients qui vont d'une start-up de 10 personnes à la poste. Et d'ailleurs, ils vont pas forcément aller chercher les mêmes choses. Dans les deux cas, c'est évidemment pour pouvoir pallier le manque de data scientists en interne, le manque de machine learning engineer. Et au final, on pense que pour mener un, un projet comme ça, il faut avoir plusieurs millions d'euros à mettre sur la table pour recruter une équipe avec du coup des profils variés. On a parlé de linguistes, de data scientists. Il faut tout ça autour de la table. Ensuite, il faut du temps pour pouvoir aller voir les métiers et pour pouvoir comprendre le besoin. Et, et, et en règle générale, que ce soit un grand groupe ou une petite start-up, ils peuvent avoir des challenges autour de ça. La, la start-up, les challenges, on les, euh, on les, on les pense assez facilement. C'est comment, alors que j'ai 15, 20 sujets à traiter en même temps, je vais pouvoir mobiliser autant d'argent, autant de temps sur un, une technologie qui peut être fondamentale pour mon business, mais potentiellement qui va me demander de reprioriser toute ma feuille de route. Et euh, à ce moment-là, on comprend bien l'idée d'avoir un studio en ligne euh, qui va en fait être euh, votre data scientist quasi automatisé, euh, à disposition euh, et va réduire euh, de 1 à 10, 1 à 100 certains coûts.
0: Tu peux nous donner un cas d'usage
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, on travaille avec une, une super société euh, qui s'appelle Consistent. Euh, Consistent, c'est une société euh, qui vient de se lancer, qui a un an, un an et demi et qui fait un outil de modération euh, dans les messages privés des organisations. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir rendre l'entreprise un, un, un espace sûr dans lequel il va y avoir une modération automatisée. Tout comme il y a une modération sur les réseaux sociaux, ils se demandent pourquoi il n'y a pas de modération, en fait, sur les intranets des organisations. Que ce soit le, le, la messagerie instantanée avec, parfois, euh, du coup, des messages à détecter qui peuvent être des, des messages euh, à caractère euh, raciste, sexiste, mais aussi parfois des biais. Euh, avec plein de types de biais euh, qu'ils vont devoir euh, détecter. Et donc, très facilement, sans avoir à mettre euh, sur la table euh, des centaines de milliers d'euros pour recruter euh, ce genre de profil extrêmement rare, euh, eh bien, ils ont pu euh, monter euh, leur MVP, leur premier prototype en quelques mois. Grâce à la, à la plateforme Letria, ils ont pu le passer à l'échelle. Okay.
0: Est-ce que c'est aussi grâce au fait que vous êtes open source et nos codes
1: alors, le, le côté no-code, évidemment, euh, ça va être un, un accélérateur euh, de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de la table, on va avoir des personnes qui euh, sont partie prenante sur les, les projets, des, 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 des personnes qui n'ont pas forcément euh, la capacité de coder en Python et qui vont pouvoir gérer 90% du projet. Donc ça, c'est quand même incroyable, euh, via le design de l'interface et via la maturité des technologies derrière. Le côté open source, je dirais qu'il ne va pas tant accélérer le projet en tout cas, il va faciliter le déploiement. Il va faciliter, avec toutes les questions qu'on a autour de, de, du sujet actuellement, de la privacy, le respect des données, et je suis sûr qu'on va en parler. Euh, L'open source, c'est évidemment notre réponse à ça et notre manière de créer de la confiance, euh, ce qu'il y a de moins en moins euh, autour de toutes les applicatifs qu'on a.
0: Alors justement, sur la partie hein, intelligence artificielle, il y, a, il y a cette angoisse de « qu'est-ce qu'il y a dans le code ?» Et donc, cette, justement, d'être open source, à mon avis, a pour vocation quand même de rassurer l'auditeur, ou en cas de volonté de regarder ce qu'il y a sous le capot, permettra quand même de rassurer comment ça a été structuré.
1: Oui, mais si tu veux vraiment créer de la confiance de bout en bout sur la chaîne de valeur, il faut remonter même, sur les modèles open source euh, très, très tôt euh, dans leur vie. Il faut aller regarder les bases de données d'apprentissage, il faut aller regarder comment la donnée a été collectée. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'ils ont le droit de la collecter, euh, ces, ces communautés euh, et Ensuite, comment ils l'ont labellisée euh, Quel a été le guide de labellisation Comment ils ont réussi à faire de la qualité là-dessus Et donc, au final, oui, bien sûr, avoir accès au modèle open source, c'est un premier gage de transparence, mais il faut se rendre compte que derrière, il faut aller auditer de manière beaucoup plus profonde le modèle, il faut remonter en fait extrêmement tôt euh, dans l'histoire.
0: Justement, ça m'amène une question sur euh, la connexion de l'Etria au système d'information de vos clients, euh, savoir comment c'est euh, connecté et surtout, quelle typologie de données vous allez récolter parce qu'il est possible qu'eux récoltent euh, un certain type de données qui vous le transfèrent ou pas. En fait, comment ça se passe pour justement notamment cette question de, de protection des données
1: Oui, euh, bon, nous euh, évidemment euh, le niveau de criticité de la donnée il varie en fonction des projets. Euh, certaines personnes nous envoient des avis Google euh, et donc c'est de la donnée qui est déjà publique, euh, très potentiellement sur des serveurs américains euh, et donc là-dessus ils ont très très peu de regard euh, sur la protection euh, des données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont déjà intégré ce facteur-là dans leur modèle économique, dans leur système d'information et donc on est assez libre là-dessus et, et, et en règle générale, on n'a pas trop de blocage. Là où ça devient intéressant, c'est évidemment quand on commence à traiter de la donnée client et qu'on rentre sur des données privées avec des niveaux de criticité qui sont que nous, on va traiter sur des applications en santé ou défense. Donc là, on va jusqu'au plus haut en finale au niveau de, de, de sauvegarde des données et de, et de respect de la donnée. Et donc, pour euh, réussir à servir tous ces clients-là, il faut avoir euh, un panel sur les sujets euh, RGPD, sur les sujets cyber, euh, et il faut se muscler, en final, pour pouvoir prouver euh, qu'on est de bonne foi, pour pouvoir prouver qu'on a mis en place euh, des garde-fous, qu'on a mis en place une architecture euh, qui va permettre de siloter au final le stockage, qui va permettre de siloter euh, l'apprentissage et de siloter l'hébergement. Hein, C'est ça, les trois points d'adhérence forts qu'on va avoir sur un projet c'est je stocke les données de mon client en flux tendu, j'entraîne des modèles pour lui et ensuite je les, je les passe en production. Et donc, pour toutes ces étapes, il y a un arsenal euh, de sécurité euh, qu'il faut fournir. Et ensuite, que vous
0: mélangez les données de vos différents clients
1: Eh bien, non, on ne l'a pas fait, euh, même si ça aurait pu peut-être améliorer certaines performances, donc il n'y a aucun, aucune mutualisation euh, des données. C'est-à-dire que euh, je suis euh, la poste à nos clients, euh, j'entraîne un euh, modèle d'enrichissement de, de mon CRM, euh, évidemment, je vais y passer des dizaines d'heures, et évidemment, j'ai n'ai aucune envie que la donnée que je fournis et que je labellise soit réutilisée à d'autres applications, et encore moins si c'est des concurrents. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, est-ce qu'il peut y avoir une transitivité, une interopérabilité entre toutes les organisations notre avis, c'est que non, au final. C'est qu'on on, on essaie de résoudre un problème là où il n'y en a même pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je prends euh, le modèle d'enrichissement du CRM de la poste que je peux aller voir le concurrent euh, FedEx et lui dire, euh, c'est bon, tu peux y aller, c'est plug and play. Pas du tout, au final, il n'y a aucun CRM dans le monde entier qui se ressemble. Les produits ne sont pas les mêmes, la manière de vendre n'est pas la même. Donc, si vous voulez, même si on est dans la même industrie, euh, tout les sépare. Et donc, au final, c'est un non-sujet. On pense qu'il faut... Nous, on, on nous appelle on s'appelle la Last la Mile AI Platform, donc la plateforme IA du dernier kilomètre. Parce qu'on considère qu'il y aura toujours un dernier kilomètre. C'est trop simple l'application générique qui fonctionne pour tout le monde. Et d'ailleurs, si c'était faisable, vous pouvez être sûr que tous les mastodontes l'auraient déjà sorti. Et c'est étonnant, ils ne l'ont pas sorti encore. Alors, oui, il y a OpenAI, ça fonctionne quasiment tout le temps, mais ça fonctionne pas suffisamment bien et c'est pas assez explicable. Et donc oui, pour, aller pour chercher. le
0: passage à l'échelle, c'est un peu difficile. Ah quoi. Oui,
1: après, il y a plein d'enjeux euh, sur le modèle économique, la privacy qui ne vont pas. Et même si on regarde juste la, la, la partie pure de, du modèle et de la compréhension et de, et de la performance, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'explicabilité et il n'y a pas assez de consistance dans les résultats pour qu'une euh, qu qu organisation puisse se dire « c'est bon, je commence à, à l'inclure dans mon système d'information
0: ». Aujourd'hui, dans les projets, il faut compter euh, un... Alors, peut-être pas un budget, mais en tout cas, en, en termes de temps-projet, c'est combien de temps pour arriver à mettre euh, en musique la plateforme Letria
1: Pour avoir un premier prototype, c'est 10 clics. Donc, ça, c'est évidemment la, la valeur qu'on veut fournir. Euh, vous n'avez même, même pas besoin d'importer vos données. On vous fournit des jeux de données libres sur votre cas d'usage. Vous les testez sur des avis Google, ne vous embêtez même pas à aller sur votre... Euh, euh, plateforme Google My Business à récupérer vos avis, on en a déjà trouvé en ligne, libre de droit, qu'on va pouvoir analyser. Donc ça, c'est 10 clics, je peux utiliser des modèles sur étagère et je peux directement faire une démo. Et d'ailleurs, je peux commencer à aller en interne, en parler, et je peux prendre ma démo sous le bras et je peux commencer à gagner la confiance et peut-être gagner les budgets. Évidemment, ensuite, si je veux aller chercher une application qui va être prête à l'industrialisation, il va y avoir plusieurs étapes. Nous, on fonctionne avec des sprints et aujourd'hui, un sprint sur la plateforme Lettré a une première itération ça peut prendre deux, trois semaines. Ça va dépendre du niveau euh, d'implication et du, du planning des équipes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du temps pour nettoyer les données. On propose des solutions automatisées, mais il faut toujours repasser dessus. Il y a du temps pour parfois les labelliser si besoin, pour réentraîner des modèles. Puis il y a du temps qui est incompressible. C'est-à-dire que quand le modèle apprend, vous en avez potentiellement pour, pour la nuit. Quoi. Donc Autant euh, le lancer le soir et le matin aller le tester. Donc, il faut vivre un peu avec ces projets-là, mais on a essayé de tout faire pour réduire et pour au final sortir du projet un peu classique de cabinet de conseil où euh, j'arrive, on va me dire, bon, c'est minimum 150 000 et on se revoit dans 6-8 mois. Quoi. Ben, nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on veut travailler. On veut tout de suite inclure le métier autour de la table. On veut leur dire d'ailleurs, c'est pas à nous de vous fournir les résultats parce que nous, on ne veut pas prendre la responsabilité. Si vos données ne sont pas de qualité, on ne sait pas faire des miracles. Donc, c'est vraiment une structure, une expertise, une plateforme, plus des humains, qui vont essayer d'aider à aller le plus vite possible. Quand
0: je t'écoute, il y a un cas d'usage qui me vient, Alors c'est peut-être des... peut euh, lié à ma profession, mais je pense aux signaux faibles, euh, notamment dans le monde de la justice. Et je me dis qu'une analyse euh, des courriers ou des textes ou dans certains dossiers, ça pourrait peut-être permettre quand même de voir des choses arriver qu'aujourd'hui, on est assez mauvais à détecter parce que la masse de dossiers à traiter assignés à une seule personne est juste euh, déraisonnable. Et je me dis, mais ben là, on a peut-être un cas d'usage qui rendrait un fier service à la population quand même. Quoi.
1: Ah, il, y en a, il y en a tout le temps, tous les jours, des cas d'usage. C'est génial de voir la richesse. En revanche, évidemment... Euh, il faut il faut se rendre compte qu'il y a des, re, des ingrédients miracles pour la recette et que c'est difficile de faire sans. Euh, le premier ingrédient, c'est, euh, pour attester si ton cas d'usage, tu vas pouvoir potentiellement en faire un produit et sauver la planète, comme tu dis, euh, c'est déjà les données. Est-ce que tu peux avoir accès à ces données de manière simple, fiable et euh, récurrente C'est un premier élément. Sur les données, par exemple, tout, tout le, 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 le panel législatif, oui, en règle générale, il y a beaucoup de choses qui sont publiées euh, open et D'ailleurs, nous, on a travaillé avec l'Assemblée nationale, il y a quelques années, sur l'analyse de tous les amendements. Bon, là, c'est génial parce que tout est public, ça se télécharge assez bien dans des formats qui sont plutôt euh, standardisés. Euh, la deuxième étape, c'est est-ce qu'il y a un cas d'usage métier derrière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des humains qui ont besoin de ça au quotidien Pour deux choses, soit ils ont besoin parce qu'ils doivent automatiser la tâche, ils le font beaucoup trop à la main, soit ils doivent prendre des décisions extrêmement importantes sur la base de beaucoup d'analyses. De,
0: bah franchement, quand je pense à la protection de l'enfance, quand je pense euh, au monde du handicap, euh, la quantité de dossiers qu qui sont reçus, euh, les pièces qui sont à fournir, euh, euh, toute l'indexation qu'il faut vérifier, parce qu'il faut regarder le corollaire des pièces, du contenu, des analyses médicales, etc. Et en fait, c'est quand même euh, des contenus toujours très différents, mais avec des bases un peu similaires. Je me dis qu'il euh, y a quand même des choses qui pourraient être pas vraiment automatisable jusqu'au bout, mais en tout cas qualifiable, avoir une préqualifiée qui permettrait quand même de soulager euh, un certain nombre de, enfin, de, des heures d'analyse de données.
1: Et oui. Et pour ça, euh, c'est le dernier ingrédient mystère, c'est ce que tu as une manière d'apprendre à la machine de manière cohérente, consistante à détecter ces signaux faibles. Et c'est là où parfois euh, des cas d'usage qui sont extrêmement euh, séduisants peuvent devenir assez difficiles à sortir C'est Est-ce qu'au final, c'est de l'appréciation du juriste ou de l'avocat qui a une connaissance fine, quasiment intuitive d'un dossier qui va comprendre Ou est-ce que au final, par des schémas de pensée, des schémas juridiques qui sont clairs, qui sont explicables et qui sont cohérents dans le temps, on va pouvoir annoter de la donnée en disant « là, il y a un problème, là, il y a une conséquence, là, il y a une cause. Et » Est-ce que je peux le faire de manière... Euh, euh, massive et cohérente, c'est-à-dire que si je dis à la machine quelque chose et son contraire, ou en tout cas deux éléments qui sont difficiles à associer pour créer ce qu'on appelle des patterns, ça va être difficile pour elle d'arriver à apprendre à détecter ces signaux faibles. C'est toujours là euh, la, la grosse finesse, c'est oui, les signaux faibles, c'est passionnant, mais qu'est-ce qu'un signal faible au final, est-ce que le, par définition, un signal faible, c'est pas de l'ordre de l'intuitif parfois et de l'expérience
0: je ne sais pas, il faudrait peut-être tester.
1: Il faudrait tester. Il faudrait voir d'ailleurs si tu vois, le meilleur des tests, c'est prendre euh, tes documents, prendre un stabilo, stabiloter en fait avec un code couleur chaque élément qui t'intéresse et voir en repassant sur les 10-20 premiers si ça fait sens au final et si ce que tu as stabiloté dans chaque code couleur euh, était quelque chose de cohérent et si tu pouvais toi l'expliquer à moi qui ne comprend rien, en expliquant pourquoi j'ai stabilité en jaune là, et parce qu'en fait j'ai vu cette suite de mots, ou j'ai vu cette suite d'idées, ou cette suite de concepts, et j'ai vu ça comme lien entre les concepts.
0: Il faut arriver à expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien, mais j'ai bon espoir quand même.
1: <rire> c'est ça, en fait tu as défini ce que c'était que l'apprentissage machine, c'est arriver à expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien. <rire>
0: <rire> On arrive à la fin du podcast, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui de dire non Oui. Euh,
1: J'ai envie de dire euh, non au... Bah tiens, prenons l'exemple très niché de notre industrie, hein, de, de, de tout ce qui se passe en Europe par rapport euh, euh, aux États-Unis. Euh, J'ai envie de dire non au fait qu'on réponde uniquement par de la réglementation. Euh, je pense qu'on peut répondre par de la réglementation, et que c'est très intéressant et qu'on est fort pour ça. En revanche, j'aimerais bien qu'on qu réponde aussi par de l'action. C'est pour ça que chaque nouvelle initiative pour créer des modèles fondations euh, open source, pour les partager, les documenter, je la vois d'un très bon oeil. Et d'ailleurs, BPI France a, a lancé un, un appel à projet. Euh, il y a plusieurs milliards d'euros euh, derrière pour pousser à, 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 à l'open sourcing de, de modèles, de bases de données. Donc, je, je, dis, je dis non à la réglementation à 100% et je dis oui à un mix de réglementation et d'action euh, et, et d'argent injecté euh, dans la communauté open source.
0: Bah comme tu as dit oui tout seul, euh, je ne te pose pas la de questions. <rire> ah, J'ai fait, de fait de te dire. Deux À quoi envie de dire oui <rire> Merci en tout cas Charles d'être venu présenter les trias au micro de la robe numérique et on vous souhaite plein de réussite et plein de nouveaux cas d'usage. Et si tu en fais un dans la justice, je veux bien que tu me tiennes au courant.
1: <rire> D'accord, avec plaisir. <rire> Salut Ariana.
0: Salut.